0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Arends. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund um das beruflich unterwegs sein. Ja, wer geschäftlich auf Reisen geht, erlebt ja in diesen Tagen eine komplett neue Welt. Alle Anbieter von Mobilität, die haben Hygiene und die haben Sicherheitskonzepte entwickelt. Die spannende Frage ist jetzt allerdings, wie passen diese Maßnahmen mit den Anforderungen der Unternehmen zusammen? Die Mitarbeiter sollen ja auf der Geschäftsreise gut Geschäfte machen, aber auch wohlbehalten wiederkommen. Der VDR hat die Taskforce Restart Business Travel aufgestellt. Und ich spreche jetzt mit Patrick W. Diemer. Er war lange Jahre der Kopf von Airplus und ist jetzt an der Spitze von ganz genau dieser Taskforce. Hallo Patrick. Hallo live. guten Tag. Wie können denn Unternehmen ihre Geschäftsreiseaktivitäten überhaupt wieder aufnehmen?
1: Unternehmen müssen ihre Geschäftsreiseaktivitäten wieder aufnehmen. Deutschland ist der Exportweltmeister und ohne Geschäftsreisen kann ich mir eine erfolgreiche Wirtschaft in Deutschland nicht vorstellen. Die Dienstleister der Geschäftsreise von den Großen bis zu den Kleinen haben alle geöffnet. Die warten auf Geschäftsreisende. Die warten natürlich auch auf Touristen, aber die warten auch auf Geschäftsreisende, haben alle, wie du ja gesagt hast, Hygienekonzepte entwickelt. Und ich denke, da gilt der Spruch, we are open for business.
0: Also im Grunde genommen, es müssen beide Seiten irgendwie gucken, wie es funktioniert, aber man, man wird da schon Wege finden. Hast du eine Idee, wie das aussehen wird? Wie, wie ging es auf deiner ersten Geschäftsreise zu, die du jetzt in der neuen Welt gemacht hast?
1: Ich musste mich erstmal ein bisschen orientieren. Wie sind eigentlich die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften eingehalten? Muss ich eine Maske mitnehmen? Habe ich meine Maske vergessen? Kann ich die da kaufen? Habe ich äh, Desinfektionsmittel dabei oder wird Desinfektionsmittel angeboten? Soll, muss ich früher hinkommen, zum Beispiel, um einzuchecken, um meinen Zug zu betreten, um mein Auto zu mieten, um das, Hotel, äh, den, das Hotelzimmer in Anspruch zu nehmen? Also es gibt so eine... Äh, Neuorientierung, wie verhalte ich mich? Und das sind im Augenblick die allermeisten Fragen von den Reisenden. Mhm. Die Reisenden möchten gerne wissen, wie sind die Regeln in den einzelnen Verkehrsträgern, was sie so nutzen wollen, von A bis Z, wie werden die umgesetzten eingehalten? Da kriegen wir im Augenblick von den Reisenden die meisten Fragen dazu.
0: Jetzt bist du ja ein alter Hase, was Reisen, was Geschäftsreise angeht. Das klang gerade schon wie eine perfekte Checkliste, wo du sagen kannst, hast an das gedacht, hast an das gedacht, Maske, Desinfektionsmittel, Zeiten und all solche Dinge. Was macht jetzt der Geschäftsreisende, der nicht ganz so viele Geschäftsreisen schon hinter sich hat wie du?
1: Jetzt kommt das Unternehmen ins Spiel. Das Unternehmen hat eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, das nennen wir auch die Fürsorgepflicht und das sind erstmal Informationspflichten, die das Unternehmen hat. Wir raten allen Unternehmen, die regelmäßigen Dienstleister, die genutzt werden, äh, da, oder dazu den Draht sicherzustellen, dass ich mich erkundigen kann, wenn ich bei der Autovermietung XYZ einen Wagen miete, was muss ich tun? Wenn ich mit der Fluggesellschaft XYZ fliege, was muss ich tun? wenn ich mit der Bahn fahre, was muss ich tun? Und da denke ich, sind die Unternehmen in der Pflicht, ihre Reisenden mit Informationen auszustatten.
0: Also nicht nur im Grunde genommen so ein Regelwerk für alle Eventualitäten, sondern wenn ich weiß, der Reisende wird jetzt morgen losfahren, der steigt in den Zug ein, braucht dann noch einen Mietwagen, um vom Bahnhof zum Kunden zu kommen, dann habe ich dem das idealerweise in einem Dokument zurechtgelegt, dass er einfach nur noch abarbeiten muss, was passiert in den einzelnen Phasen der Reise.
1: Genau, ein Dokument oder Links zu den äh, Seiten der verschiedenen Dienstleister, damit ich mich dort tagesaktuell auch erkundigen kann, ob sich vielleicht was
0: geändert hat. Das klingt jetzt äh, nach dem Idealbild, aber sag mal ganz ehrlich, wie hat sich die Branche für diesen Neustart gerüstet?
1: Die Branche hatte Zeit, sich zu rüsten, weil in dem Lockdown, den wir hatten, lief ja gar nichts. Und in der Tat, finde ich, ist die Branche gut gerüstet, denn die hat die Zeit genutzt. Es sind sehr wenige offene Fragen. Es gibt natürlich Umstellungen. Ich muss Masken tragen in den meisten öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich, ich habe schon eine andere Reise, ein anderes Reisegefühl, aber ich finde die Branche ist ziemlich gut gerüstet.
0: Also, das, wo man sagen könnte, am Anfang waren ja alle erstmal, äh, wussten gar nicht, wo vorne und hinten ist. Da hat man sich einmal geschüttelt, Krone gerichtet und äh, sagt jetzt, okay, neue Situation ist so und so und wir werden das alles wuppen.
1: Es gibt noch einen äh, Punkt, der vergleichsweise äh, schwierig ist und das sind die internationalen Reisen. In Deutschland ist das alles kein Problem mehr, aber wenn es um Grenzübertritte geht, dann gibt es ja schon. Die Notwendigkeit darauf zu achten, reise ich in die Europäische Union, mhm. reise ich interkontinental und welche Bedingungen dann von Land zu Land gelten, die sind durchaus unterschiedlich und da sind noch mal ganz andere Informationspflichten mit dabei.
0: Das klingt jetzt für mich, als wäre im Grunde genommen der Aufgabenzettel von dem Geschäftsreiseorganisator komplett neu geschrieben worden jetzt in den paar Monaten.
1: Ja, die Travel Manager in den Unternehmen hatten jede Menge zu tun, um ihre Reiserichtlinien an die neue Situation anzupassen. Das ist richtig.
0: Was hörst denn du da aus der Branche, aus, aus den, aus dem Kreise der Travel Manager? Fühlen die sich wohl? Sind die so weit? Oder ähm, sind die jetzt auch gerade noch dabei, halt mal gucken, wie das alles so funktioniert und äh, dadurch vielleicht so ein Zacken auch zu vorsichtig, was Geschäftsreise angeht?
1: Ich glaube, die allgemeine Vorsicht, was Geschäftsreisen angeht, äh, die war durchaus gut, denn die Unternehmen haben eine Fürsorgepflicht und es muss ja auch verstanden werden, was bedeutet das denn in Pandemiezeiten. Das war, ist ja eine neue Situation, mit der, die wir da haben. Und da ist es schon richtig, dass ich mir sorgfältig überlege, was tue ich. Man kann aber ganz gut sehen, dass äh, die Unternehmen wieder auf Geschäftsreise gehen. Wir hatten im März. Die Situation, dass immerhin 42 Prozent der deutschen Unternehmen Geschäftsreisen komplett verboten haben. Mhm. Und das sind jetzt nur noch vier Prozent. Wow. Okay. Das, also man sieht, dass äh, die Reise, wenn sie denn notwendig ist, auch wieder getätigt wird.
0: Also das, was du vorhin gesagt hast, die deutsche Industrie oder die deutsche Wirtschaft kann ohne Reisen nicht. Das muss einfach passieren. Das passiert auch schon wieder. Jetzt ist ja dabei ein wichtiger Begriff auch immer die Reiserichtlinie. Werden die komplett neu geschrieben? Wie sehen die in Zukunft aus?
1: Die Reiserichtlinie wird nicht komplett neu geschrieben, aber die Reiserichtlinie hat hinsichtlich der Notwendigkeit der Reise und der Gefährdungsbeurteilung der Fürsorge äh, neue Aspekte. Es gibt Unternehmen, die beispielsweise ihre Reisenden mit so einem Sanity-Kit ausstatten, wo ich halt Masken mitnehmen kann, äh, wo ich... Desinfektionsmittel bekomme etc. Das gab es vorher nicht und insofern, da gibt es schon neue Aspekte zur Reiserichtlinie, aber ich brauche das Dokument nicht von A bis Z neu zu schreiben.
0: Wenn ich jetzt Reisender bin und ich sage einfach, ich möchte gerne am x-ten y -ten von A nach B, was muss ich denn da beachten?
1: Also innerhalb von Deutschland, denke ich, kannst du dich so auf die Reise begeben wie vorher auch, wenn du Masken mitnimmst und wenn du mehr Zeit einplanst für deine Reise im Unterschied zu vorher.
0: Ist ja eigentlich gar keine blöde Idee. Ne? Das heißt auch so, der Prozess wird ja ein bisschen entschleunigt. Also man ist nicht mehr so, so getrieben. Ist das ein positiver Effekt, den, den jetzt die Geschäftsreise dadurch erlebt?
1: Ich persönlich, bei mir kommt es ganz gut an, darf ich sagen. <lacht> also jeder ist sozusagen ein bisschen der, aber dieses ähm Komme ich eine Minute vor Abfrag des Zuges, eine Minute vor Schließen des Check-ins, komme ich da am Bahnhof oder am Flughafen an, das war so ein bisschen die Attitüde, die ich in der Vergangenheit hatte. Da ist es vielleicht ganz gut, sich ein bisschen mehr Zeit ja. zu nehmen.
0: Ähm, ich ich habe am 11. März beobachtet, dass sich irgendwas verändert. Das war also dieser Beginn, wo wir alle damit gerechnet haben, es könnte sowas geben wie ein Lockdown. Ähm, als ich nämlich in den Zug eingestiegen bin in Köln und normalerweise stürzen wir immer alle wie die Irren auf die Tür und der Erste, der im äh, Wagen drin ist, freut sich, dass er seinen Platz als Erster gekriegt hat. Was interessant war, war, kein Mensch ist auf die Zugtür zugegangen, weil keiner wollte mit seinem Finger da draufdrücken auf diesen Knopf, weil du wusstest ja nicht, was passiert. Ist das eventuell auch so ein Prozess, wo Höflichkeit auf einmal wieder eine Rolle spielt auf der Geschäftsreise?
1: Lassen wir uns hoffen, dass das Thema Höflichkeit keine Eintagsfliege ist, <lacht> sondern dass wir da auch für die Zukunft uns ein bisschen gesitteter benehmen als in mhm. der Vergangenheit. Gutes Beispiel ist ja auch das Aufstehen im Flugzeug, wenn in dem Moment, in dem ich mich abschnallen kann ja, wenn's, wenn ich, so alle stehen auf, ich auch, ja, dann stehen wir irgendwie gefühlt eine Viertelstunde im Gang, dicht auf dicht. Muss
0: ja auch nicht sein. Ich, ich finde das auch mal interessant, dass die, die auf dem Fensterplatz sitzen, dann ja auch den Kopf irgendwie immer so zur Seite biegen müssen. Da bist ja nicht sicher machen die gerade, dass Däne nach ihrer Aerobic-Einheit, die sie vielleicht während des Flugs gemacht haben. Also hast du recht, das sind solche Dinge, die passieren. Lass uns nochmal zurückkommen zum zum Geschäft Business Travel. Da gibt es ja sicherlich einige Anbieter, die im Moment tief durchatmen müssen, die kämpfen müssen, die vielleicht sogar um ihr Überleben fürchten. Wie grundlegend wird sich der Markt aus deiner Sicht verändern?
1: Ja, das ist eine Befürchtung, die der Verband ähm, hat, zu Recht hat. Die, ähm, es gibt eine ganze Reihe von Spezialdienstleister, die nur Geschäftsreisen machen und äh, die sind schwer getroffen. Die äh, insbesondere je kleiner und regionaler die Unternehmen sind, da machen wir uns schon Sorge. Und ich denke, da sind die. Unternehmen gefordert, ihre Dienstleister vor Ort auch weiter zu bedienen mhm. und jetzt diese Situation, in dieser Situation ihre Dienstleister vor Ort, das können ja Hotels sein, das können lokale Taxiunternehmen sein oder was auch immer oder auch Technikdienstleister, ihre Dienstleister weiter zu unterstützen, damit, wenn wir wieder eine Normalsituation haben, wir wieder ein gesundes Wettbewerbsumfeld haben.
0: Jetzt ist ja der VDR der Verband schlechthin für Geschäftsreise. Wie hilft ihr denn den Mitgliedern in dieser aktuellen Situation?
1: Also ganz praktisch ist es so, dass der VDR den Travel-Managern hilft bei der Frage, wie kann die Geschäftsreise wieder losgehen. Da gibt es Leitlinien, die kann ich auch benutzen, um meine Reiserichtlinien zu ergänzen. Dann haben wir entwickelt eine Checkliste für Reisende, die die und Mitgliedsunternehmen des VDR ihren Reisenden zur Verfügung stellen können, damit ich so ein Muster habe, wie so eine Checkliste aussehen kann.
0: Das packen wir gleich mal mit hier in die Show Notes rein, dann hat man die auf einen Klick direkt.
1: Prima. Und natürlich erhebt der VDR auch seine Stimme in Berlin und Brüssel, um eine äh, Liberalisierung der Geschäftsreise zu ermöglichen. Also solche Themen beispielsweise wie äh, Warnhinweise für Länder oder Quarantänepflichten sind natürlich äh, für die Geschäftsreise tödlich. Das sieht man ja jetzt an England, die alle Einreisenden mit 14 tage Quarantäne belegen. Und äh, dagegen laufen jetzt in England beispielsweise die ganzen Geschäftsreiseanbieter Sturm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, gibt es noch die Möglichkeit, dass du in einem Satz zusammenbringst, was die VDR Taskforce als Ziel hat mit der Aktion Restart Business Travel?
1: Wir wollen sicherstellen, dass die Geschäftsreise sicher stattfinden kann in der Zukunft und damit auch schnell wieder hochfährt.
0: Patrick, ich danke dir und ich freue mich extrem, dass die Geschäftsreise in Deutschland so einen alten Hasen, so einen cleveren Kopf wie dich an ihrer Seite weiß.
1: Live, vielen Dank für die
0: Fragen. Sehr gerne. Hundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, das wird wieder gehen. Ja, geschäftlich reisen gehört zu unserem Leben ja einfach dazu, zum wirtschaftlichen Leben auf alle Fälle. Und auch im Hintergrund die richtigen Menschen zusammenbringen. Einblicke in die Branche liefert der VDR. Und die Hintergründe zur Mobilität, die werden hier ganz einfach erklärt. Wie zum Beispiel gerade von Patrick Diemer. Welche Prozesse müssen auf dem Prüfstand? Wie unterstützt der VDR Menschen, die geschäftlich unterwegs sind? Das sind spannende Fragen. Und die Antworten darauf, die sind extrem wichtig. Am besten also keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR verpassen.